0: 叶卡杰琳娜是浓浓的女儿，有过三个孩子和一个丈夫。当她快满四十岁时，她已经只剩下最后一个儿子了。这个儿子叫索索，他从事着一份让他骄傲满足的职业——裁缝。叶卡杰琳娜是一个裁缝，终生都在为格鲁吉亚的穷人们缝补衣裳。但是他的儿子却不喜欢他缝制的衣服，衣料太粗糙，腰身又紧张，夏天容易被汗水浸掉颜色。但纵然是这样，叶卡捷琳娜依然给索索缝制许多衣服，款式颜色从不曾改变。这个固执的母亲一直乐观的相信，他会改变索索，让他好好的活在这个纷乱的城市。所以，他把儿子送到了教会学校，但是很快，索索就因为在学校宣传异教被开除了。叶卡捷琳娜伤心不已，她赶到学校，用受教的身躯堵住校长办公室的门，一边流泪，一边流利的诵读经文。他想用泪水和对上帝的笃信去感动教徒和儿子，但是索索却拽着他飞奔出学校。儿子去了一家观象台工作，这让叶卡捷琳娜惊恐不已。上帝一定会因此抛弃他的。但是索索依然对他的话置若罔闻。他已经变得无比强悍和叛逆。从那以后，索索到处奔走游荡，母亲总是不顾一切的去找他，可是几乎每次母子俩都擦肩而过。索索是故意的，但是母亲认为这是上帝在考验一个母亲。一九一三年，索索三十四岁，他自作主张将名字改成了斯大林。尽管后来这个名字震惊了世界，但是叶卡捷琳娜却非常不喜欢。斯大林的俄文意思是钢铁。而母亲却希望她的索索可以做一棵挺拔而优柔的树。她不喜欢冷漠而强硬的钢铁。他不知道儿子在做些什么，只是渐渐的不能安心的缝纫和诵经了。因为许多人都来找他，都是关于他的索索。他很讨厌这些人，但上帝又让他不得不微笑面对。她总是说真话，比如丈夫生前是个酒鬼，后来被人捅死；比如她自己的父母是农奴,奴；比如索索身有残疾，还有心理阴影。后来儿子开始在报纸上宣传，任何人都不要去他母亲那里问他有关的任何事情。耶克吉琳娜为此非常伤心，她觉得上帝已经彻底抛弃了她的索索了。然而。这不怪索索，都是他自己，不小心向上帝泄露了他犯的错。后来有人问起儿子曾经被学校开除的事儿，叶卡捷琳娜就说是因为索索得了肺炎，他跑到学校向老师哭诉着要把孩子带回家里休养，索索才离开学校的。这是他一生中唯一一次向上帝说谎。不久以后，叶卡杰琳娜染上了肺炎，这让他感到欣慰，因为上帝没有把灾难降临于儿子身上。肺炎从此一直折磨着他，他总是在咳嗽，咳得满脸通红，镜子里映照着一张孤独而绯红的脸。他依然小心地活着，依然不停地为索索缝制着黑色粗布衣服，尽管他猜得出。索索可能一辈子都不需要这些衣服。十月革命后，他被接到地比利斯的一所宫殿，他为此感到惶恐和寂寞，故意挑了窗户小、光线暗淡的小房。叶卡捷琳娜故意让儿子把房间弄得像他乡下的破屋。在那一段短暂的日子里。叶卡吉琳娜察觉到儿子可能在干一件非常违背上帝旨意的事，她想劝说索索，可是她总见不着他。后来，他执意回到乡下，临走前给儿子留言：“我的索索，我仍希望你回到上帝身边。对他来说，上帝才是安全的。”他会庇佑索索有一份稳定光荣的工作，比如做一个手艺好的裁缝。一九三五年，索索回到格鲁吉亚看望母亲，已经身患肺癌的伊卡基琳娜问他：“索索，你现在的职位是什么？”索索说：“地位相当于沙皇。”母亲低下了头，他知道索索不喜欢他流泪，而且他也预感到这将是他们最后一次见面了。看着高大伟岸的儿子离开，他抬起头，双手合十。索索，希望你能做一个神父。两年后。叶卡捷琳娜死于晚期肺癌。那时，苏联布尔什维克大清洗正在进行，她的儿子分身乏术。就在前不久，人们发现了叶卡捷琳娜厚厚的日记本，那些像葡萄藤一样优柔、漫长而又温和的格鲁吉亚文，记载的全是琐索。叶卡捷琳娜的一生都没有弄清楚儿子究竟在做什么。对他来说，越是惊天动地的伟业，越只能让上帝抛弃索索。为了跟儿子写信，记下自己对他的想念和担忧，叶卡捷琳娜自学读书写字，但她的表达能力依然不是很优秀。我的索索，他是个敏感的孩子。这是一个孤独而平凡的母亲最喜欢写的一个句子。
1: Because of your truth, and I miss you. Yeah, I miss you. Mama, forgive the times you cried. Forgive me for not making right. All of the storms I may have caused.